0: ¿Qué te parece si nos tomamos un café juntos y reflexionamos sobre lo que nos ha dejado este 2020? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde nuestra invitada y yo te compartiremos las nueve enseñanzas que nos ha dejado este tiempo de pandemia. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a bordo. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y reflexivo episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad Sólida y duradera Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas Todo lo que hagas en la vida involucrará dinero Por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas En consejo financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Bueno, pues nos acercamos a la recta final de esta temporada de Consejo Financiero en el 2020. <ríe> y no sabemos en qué momento, pero llegamos casi casi que en un cerrar y abrir de ojos a diciembre. Y con esa época, la muy necesaria evaluación de un año que nos ha dejado un sinfín de enseñanzas. Y para compartirlas he querido invitar nuevamente a mi esposa Adriana Prado, con quien durante este año nos hemos alegrado, hemos llorado, hemos tenido discusiones como todas las parejas, pero sobre todo nos hemos apoyado y nos hemos sentado muchas veces al calor de una taza de café a reflexionar sobre todo lo que ha pasado este año. Bueno, pues hoy he querido hacer un episodio más relajado y tomarnos otra taza de café con Adri y hablar de las cosas que hemos aprendido de este 2020. Adri, gracias por aceptar esta nueva invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo feliz nuevamente de poderlos acompañar, eh, de poder participar y, bueno, eh, poder también reflexionar sobre este año que es histórico, histórico y creo, y estoy profundamente agradecida también porque sé que nacimos para vivirlo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que de esto vamos a hablar durante muchos años y cuando los niños de esta generación ya estén grandes, <ríe> eh, muchos se van a acordar de del cambio de vida que representó ese, ese tiempo de pandemia hace 2020. Bueno, pero para empezar, pues me gustaría preguntarte cómo podrías describir en pocas palabras lo que ha significado este 2020.
1: Para mí eh, ha sido un año de descanso, un año de, de reinvención, ha sido un año también de como de evacuar muchas cosas, eh, tanto a nivel personal como a nivel físico, bueno, ya iremos hablando del tema, pero sí me parece, sobre todo, y eh, para concluir, un año de una gran oportunidad.
0: ¿De una gran oportunidad? Uh -huh. mm, ok, bueno, me imagino que ahora nos contarás por qué el 2020 como un año de oportunidad. Bueno, pues en mi caso, pues yo considero que este ha sido un año pues con muchos retos, eh, porque de una parte pues hemos tenido muchas emociones. Quizás en un comienzo, al comienzo pues de, de la cuarentena como que arrancamos con temor, ¿no? Recuerdo que un día, una noche tal vez cuando nos íbamos a, a, a la cama yo te dije yo te dije amor yo, yo siento miedo y siento miedo porque estamos navegando como por aguas desconocidas y no sé qué va a pasar sí y creo que eso es normal después quizás pasamos a la tristeza a veces a la euforia a veces al, al enojo por todo lo que estaba pasando a las cosas que no, no, no podíamos hacer entonces creo que por un lado, este ha sido un año en el que hemos vivido pues un mar de emociones, pero también es un año en donde, como tú bien lo dices, la palabra reinvención ha cobrado todo el sentido, porque pues es que nos tocó desaprender lo que eh, habíamos aprendido, por ejemplo, la forma de trabajar, en la forma de relacionarnos con los demás, en la forma de hacer las cosas y como que nos tocó hacer un curso de esos intensivos de reinventarnos para encontrar nuevas formas y adaptarnos a este nuevo este normal. Bueno, pero ya teniendo este panorama, ¿qué te parece Adri si arrancamos con esas lecciones que tú y yo <ríe> eh, eh, aprendimos de este 2020?
1: Bueno, eh, una de las, no las quise poner en orden, no, no, no están en su orden de aprendizaje quizás. Eh, pero quiero tocar esta de primeras, pues teniendo en cuenta que, que este es un podcast de finanzas personales y creo que una de las cosas que, más que aprenderla, me pude dar cuenta que sí es verídico y es el tema de tener un fondo de emergencia. Uh -huh. eh, esa para mí fue una, un gran aprendizaje porque hay cosas que nosotros hacemos de manera mecánica o por un buen hábito. Pero hasta que de pronto nos vemos medidos en crisis, es que podemos saber si, si el buen hábito funciona o no funciona. Entonces, eh, sí, hace, hace un tiempo que venía haciendo el presupuesto de mi empresa, que venía pues provisionando para unas cosas importantes. Si no hubiese sido por, digamos, por ese ahorro, eh, uy, los primeros meses... Realmente reacomodar ese presupuesto, reevaluar muchos gastos, muchas decisiones que también tuve que tomar, pues no se hubiesen podido dar sin ese fondo de emergencia. O sea, me, me hubiese visto en más apuros, apretada y realmente hasta tomar decisiones para recortar costos y gastos requieren también de inversiones. Entonces, uh -huh. en mi caso... Eh, cerré mi oficina porque mi oficina no era eh, de atención al público abierto sino era privada entonces recibía con citas y demás en el momento pues que tomamos la decisión de o la decisión no cuando el gobierno nos dice todos para sus casas pues mi secretaria y yo eh, partimos cada una pues a nuestros hogares y nuestra empresa y pues para la que también trabajo, desarrolla pues todo el modelo digital, que sí se demoró como un mesecito y medio, y de esta manera pues ya no hubo necesidad de tener la oficina, sin embargo por terquedad, por ego, porque remodelarla fue un proyecto eh, donde los muebles eran a medida, bueno eh, me la imaginé, la soñé y la, la logré, y cerrarla pues no era una decisión fácil, pero cinco meses después de estar pagando arriendo, donde yo me iba, porque tú sabes que yo me iba a trabajar y llegaba en la noche para hacer lo mismo que podía hacer acá desde casa. Exacto. Entonces fue una de las decisiones más grandes, pero tomar la decisión de cerrarla requirió una inversión. Eh, ¿Por qué? Porque había que pagar el desmonte, exacto, el trasteo, volver a armar, rediseñarlos y pues guardarlos. Entonces, bueno, pues eh, esa es una de las grandes decisiones que tomé, que me han parecido acertadas y que creo que esa inversión que se generó se va a ver eh, retribuida con el tiempo en algunos ahorros. Entonces, fue bueno.
0: <risa> ok, ok. ¿Y de alguna manera perdiste un pulmón, el hígado o el páncreas por haber reconstruido ese fondo de emergencia? O sea, ¿te tocó hacer sacrificios extremos para poder eh, construir ese fondo?
1: Creo que al principio, cuando tú me lo sugeriste, yo no lo veía necesario, porque uno, uno dice, ¿qué, ¿qué hace esa plata ahí guardada cuando no la puede invertir o trabajarla? Por eso decía al inicio. Solo cuando se, o sea, cuando un hábito o algo que tú estés realmente ejecutando con mucho tiempo se ve en prueba, es que puedes saber si funciona o no funciona. Entonces, uh -huh. eh, creo que si no pasa esto, pues para mí estaba haciendo un ahorro, pero realmente
0: para mí fue un salvavides. Uh -huh. Bueno, esa es una gran enseñanza y, y bueno, muy, muy aplicable para este podcast de finanzas personales. Si les contamos a los que nos escuchan que que es lo que estamos hablando acá, o sea, eh, literal, eh, nos estamos tomando acá eh, nuestro cafecito. Eh, eh, salud. Salud. <risa> y, y sí, así como, así como siempre ha sido eh, la bendición de nuestro matrimonio, pues aquí estamos charlando, pero acá eh, compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo te voy a compartir mi primera enseñanza acerca de esta pandemia y es que mmm, en mi caso... Creo que el aprendizaje continuo y la adaptabilidad al cambio son vitales para que nosotros nos mantengamos vigentes en todo, en cualquiera de lo que hagamos, en, co en cualquier cosa que hagamos. ¿Y por qué? Pues porque pues estamos, primero que todo, antes de esta pandemia, pues estábamos ya en un mundo que iba cada vez más rápido. Lo Ajá. que pasa es que alguien, no sé, probablemente allá arriba, como que pisó el acelerador y entonces ese mundo cambiante se aceleró aún más y pues un mundo cambiante eh, pues requiere de la, de la adquisición de nuevas competencias, sí uh -huh. entonces antes nadie sabía manejar herramientas como Zoom, como Google Meet, Microsoft Teams y bueno todas estas que y hoy existían. en día existían, existían
1: y... pero no todos la usaban
0: <risas> Exactamente, si quizás de pronto nosotros teníamos un familiar por allá en el exterior entonces lo más play que nosotros utilizábamos era Skype, ¿no? Uh -huh. Y pues nos parecía como, pues como todo un reto aprender ese tema. Y pues eh, a fuerza de necesidad a todos nos tocó aprender, ¿sí? Aprender a la fuerza y, y pisar el acelerador en adquirir esas competencias manejando herramientas que pues que, pues que no, no, no teníamos conocimiento antes. Y también aquellas personas que estaban digamos eh, acostumbradas a hacer negocios eh, en forma presencial pues nos tocó a todos, a todos nos tocó eh, volcarnos al marketing digital entonces adquirir esa competencia, esa habilidad de empezar a hacer negocios por internet entonces quizás aquellas personas que se quedaron esperando a que la normalidad llegara pues se quedaron esperando y se quedaron rezagadas, entonces creo que en el mundo, y quizás no solamente para esta pandemia, sino también para, para todo en la vida. Creo que debemos siempre estar en un constante aprendizaje, porque eso es lo que va a hacer que nos mantengamos vigentes en nuestra profesión, en nuestra vida diaria, incluso en, en la comunicación que podemos llegar a tener con nuestros familiares familiares o hijos porque quizás eh, cuando va pasando los años quizás nuestros hijos van evolucionando y nosotros no y de esa manera como que nos quedamos rezagados en hasta en una simple conversación entonces creo que eh, aprender a diario y, y nunca creer que todos lo sabemos y tener como ese hambre por el aprendizaje es vital para todas las áreas de la vida
1: a mí me ha gustado mucho esto que acabas de decir, eh, este aprendizaje tuyo, porque creo que tu estilo de vida, o bueno, tu estilo de trabajo, para mi concepto mejoró, porque anteriormente, bueno, les, les, les nos exponemos acá un poquito en casa... Eh, Fer es contrarreloj o sea, él más o menos para ir a una sit, él ponía al Waze y si el Waze le decía que en 19 minutos llegaba se supone que esos 19 minutos los calcula desde que el carro esté en la entrada de... o sea, como si ya estuviese andando Fernando andaba, o sea, se levantaba temprano, andaba todo el tiempo de afán, todo el tiempo en carreras uno, uno lo veía muchas veces que bajaba y el rato uno decía algo se le va a olvidar y efectivamente subía porque se le quedaron las llaves, se le quedó la billetera, se le quedó la carpeta, se le quedó el portafolio, bueno, lo que haya sido. Eh, entonces, eh, creo que para mí ha sido un gusto verte disfrutar tu estudio, verte eh, pues como un poco más, pese a que eres muy organizado, más organizado, más como, como que el poder trabajar acá desde casa te ha permitido también disfrutar y prepararte un poco más de manera personal, eh, no tanto como profesional, porque recuerden, y puede, puede ser el caso de muchos de ustedes, uno se levantaba, se ponía la corbata, entonces todos los días acá nos mirábamos los dos, ¿no? Hasta te la pusiste antes de ayer, o bueno, ¿para dónde vas? No repitamos pinta, eh, pero el hecho de podernos arreglar con más calma y llegar a un estudio sin, o sea, sin afanes, creo que también hace que demos algo mejor a las personas que están ahora detrás de esa pantalla, porque la tranquilidad, la paz, el, el poder tener todo a la mano, eh, pues hace que podamos tener contactos más exitosos.
0: Mm -hmm. Sí, totalmente de acuerdo, aunque quería audiencia, no, no crean todo lo que mi esposa dice, lo del afán y todo eso. <risa> Ella exagera un poquito.
1: <risa> ay que sí.
0: <risa> bueno, muy bien. Bueno, ¿qué otra enseñanza te, te ha dejado este 2020? Bueno,
1: acorde un poquito, el, bueno, les contamos a la audiencia que no, no sabemos, o sea, Fer me está escuchando por primera vez mis aprendizajes y yo también. Acorde un poquito al que estás es diciendo, mencionando, yo aprendí a conocerme y a conocer a las personas en crisis, o sea, en este tiempo eh, aprendí a conocer su humanidad, sus casas, por ejemplo, ahora, ahora que uno los ve tras de la pantalla, entonces uno, uno sabe un poquito más. Sabemos que tienen mascotas, sabemos que hay niños en casa, sabemos eh, más o menos cómo es su, su estilo de decoración. Bueno, tantas cosas que hemos aprendido, pero algo que eh, me he propuesto aprender es que cuando estamos así en esta... En este tiempo, eh, digamos que cuando fue la cuarentena, cuando fue el encierro, el aislamiento y ahora pues este hábito que tenemos. Como yo soy la que he salido acá en, en casa, digamos la que sale soy yo, la que he ido a visitar a mis papás pues por sus medicamentos y demás soy yo. Pues como que yo no sentí ese temor de pronto que tú sentías porque yo lo que tenía que hacer era salir al rescate. entonces Aprendí a darme cuenta un poquito cómo la gente reaccionaba, eh, la exageración, o sea vi la gente más o menos así literal con el, con el traje de astronauta, como vi las personas que, que se me burlaban porque tenía tapabocas, me acuerdo el primer mercado que hicimos para llevar a nuestras, pues a nuestras familias y traer acá, <risa> eh, llegar y contarte que, que la gente se me había burlado por la exageración de... Eh, de mi botellita y demás, pero creo que fui criada en un, en un mundo práctico. Entonces ver la crisis de otras personas, ver, ver la angustia, ver el dolor, pues más que llegar a criticar. Creo que llegué a aprender mucho. Eh, también veo que todos tenemos situaciones muy diferentes, pero conocer los entornos, conocer eh, lo que está detrás de una pantalla lo que está cuando hacemos una fila y tan separados, ver las reacciones, inclusive chismosear el, el carro de mercado de otra persona, me ha ayudado a aprender un poquito más sobre la humanidad. O sea, de cada uno. Ver cómo para muchos es importante llevar, por ejemplo, comida no perecedera, como ver en otros mercados muchos dulces, o poder ver las prioridades de otras personas. Entonces me ha encantado porque creo que esta pandemia también nos ha permitido mostrarnos un poquito más reales.
0: Más humanos. Más humanos. Más reales, sí. Sí, a mí me parece espectacular lo que tú dices cuando dices que a través de, de esta situación hemos podido llegar al hogar de cada persona, ¿no? Eh, y encontrar eso, lo que tú dices, la decoración, el ambiente, del hogar, los niños, el perro que ladra. A mí me ha parecido que eso ha sido algo bonito y nos ha humanizado porque quizás en nuestra vida laboral pues lo único que podemos ver delante de nosotros pues son faldas, pantalones y corbatas, sí, sastres o más bien maquillajes, peinados, maquillaje,
1: carteras, carteras,
0: bueno, autos, autos. pero aquí somos naturales, aquí, en el, aquí verdaderamente somos los que somos y como nos gusta ser, Ajá. ¿sí? Eh, somos eh, como re realmente nos gusta vestirnos, de hecho, hace un buen tiempo, o durante esos nueve meses de pandemia, pues he utilizado mis zapatos de, de desastre, de, de, de vestido, corbata. de corbata, como tres veces, Ajá. y el resto del tiempo me la he pasado en tenis, entonces creo que ese ha sido también un tiempo para estar para estar cómodos y sí, para, para conocernos un poquito más. Y también quizás cuando nosotros estamos bajo presión, como que también podemos conocernos a nosotros mismos y podemos conocer a los demás. O sea, si realmente queremos conocer a alguien, debemos conocerlo bajo presión, bajo uh -huh. una situación extrema. Y pues de paso, pues eso nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos, ¿no?
1: Uh -huh. También están los que... Antes eh, de modo presencial se mostraban muy abiertos y en cámara nunca la abren, no quieren eh, dejarte entrar a tu entorno, no, no se sienten cómodos mostrando eh, de pronto la situación porque pues todo no, no es color de rosa, pero también ha sido especial poder ver ese más allá que aunque no me lo dejes ver, de, da mucho que mostrar.
0: Uh -huh, Así uh -huh. es. Bueno, pues muchas gracias, Adri.
1: Bueno, y la segunda tuya, ¿cuál es?
0: Bueno, la segunda mía es: Bueno, creo que este tiempo ha sido una gran oportunidad para desarrollar en nosotros el músculo de la solidaridad. Uh -huh. ¿Sí? Eh, como eh, ustedes y quien escucha ese, ese programa con, con frecuencia, pues ustedes podrán eh, recordar que pues que definitivamente el pináculo o el gran objetivo de las finanzas personales no es hacernos millonarios, o sea, está muy bien y tener riquezas y construir riqueza está muy bien, pero el estadio más alto de nuestras finanzas personales es cuando nosotros compartimos esa riqueza financiera con, por supuesto, con nuestra familia, pero también con las personas que están en necesidad y creo que esta ha sido una gran oportunidad para, para poderlo hacer porque pues como todos sabemos pues esta no solamente es una emergencia sanitaria sino también económica, ¿sí? Y pues creo que no hay quizás mayor satisfacción cuando nosotros podemos ayudarle a una persona a salir de una crisis o ayudarle a esa persona a que su vida cambie. O sea, ver vidas cambiadas es algo que no tiene precio y si podemos usar de esa riqueza financiera para poderle ayudar a esas personas a que su vida sea mejor, pues qué bien. Es, es, quizás el dar es como dar lo que con generosidad hemos recibido. Sí? Uh -huh. O sea, eh, pues nosotros, como todos ustedes saben, somos, somos creyentes y creemos que Dios es el que provee para todas nuestras necesidades y Dios no es un Dios escaso, Dios es un Dios generoso, sí que quiere que estemos no solamente con lo justo, sino que tengamos aún más, pero también si somos bendecidos, pues debemos eh, bendecir a los demás. Entonces creo que eh, la solidaridad es un tiempo, ha sido una oportunidad y todavía sigue siendo una oportunidad para aquellos que, de nosotros que no lo hayamos empezado a hacer entonces creo que la invitación también es que si hay eh, como creo que hablaba en un episodio tal vez el 131 en donde eh, di el reto de las cinco familias de ayudar a familias que en ese momento estén pasando por necesidad tengamos tengamos poquito o mucho para dar lo empecemos a hacer y créanme creo que es una de las mejores y más grandes satisfacciones que uno puede tener en la vida
1: Uh -huh. Y en ese músculo pues se puede ejercitar el dejar de ser egoísta, porque está, estos meses han sido como la prueba de la supervivencia, entonces no solamente lo que pasó con el papel higiénico al inicio de la pandemia, sino que uno piensa que los sacos se van a diluir en, el, en los estantes o... O en mm. los cajones o que los zapatos eh, algún día los voy a coger y, y ya no me van a quedar. Bueno, lo que sea, porque normalmente somos egoístas en la supervivencia, creemos que necesitamos más de lo que realmente, eh, pues realmente es una, es, es lo básico o, o la necesidad que podamos tener. Entonces, no solamente la solidaridad en dar ese tipo de ayuda, sino sacar de lo que ya tengo. Que pueda ser muy preciado para mí, pero que a mí me está sobrando y a alguien le está haciendo falta.
0: Uh -huh. Eso, entonces si por ahí nos sobran un, un par de zapaticos, una chaqueta, tenemos un, una blusa que es eh, costosa pero que finalmente no nos queda, pues allá esa que está colgando en el gancho podría estar en el cuerpo de una persona que en ese momento lo necesite y, y protegerle del frío, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Y voy a mi, a mi tercer aprendizaje que se está entrelazando todo súper bien y mi tercer aprendizaje es necesito menos de lo que tengo. O sea, increíblemente durante todo este año no me he comprado nada, o sea, ni un par de medias, o sea, durante todo este año... Eh, nada, las que tengo me han servido, es más, no sabía que tenía tantas Entonces hasta tengo <risa> unas ahí que digo, ahí me las voy a poner como para que se sientan en uso Pero recuerdo haber tenido acá una visita de, de un familiar y haberle dicho, bueno Como que uno también va cambiando su manera de pensar y, en, y entre su manera de pensar Pues uno también, eh, creo que uno va generando aperturas en nuevos conceptos. Entonces eh, tendemos a que cuando está en venta de garaje, ay no, o sea, usado, yo que me voy a poner algo usado. Qué oso. Qué oso. Pero yo recuerdo mucho que <risa> murió una tía hace unos años y luego murió mi abuela. Y, y recuerdo que, que una acción bonita que se empezó a desprender <risa> cuando alguien falta es quedarnos todos con una prenda, entonces eh, fuimos a la habitación de esa persona y escogimos una sola cosa, una pañoletica, un saquito, algo que nos recordara un parecito de aretes, bueno, qué sé yo. Al día de hoy yo tengo un sombrerito que es de una de mis abuelas y tengo, creo que es inclusive es solo un arete, eh, de, de la tía que te digo que ya no estaba, no estaban los dos estaba solo uno y como no era mi estilo, era el de ella pues hoy lo tengo de recuerdo son cosas pequeñas que son de recuerdo pero recuerdo mucho eh, ver con primas o ver familiares que decían ay no, eh, quiero esta chaqueta y realmente la usan y cuando se la vemos decíamos ay la chaqueta de la tía tal o, o el saquito de la abuela lo usan y realmente creo que la persona cuando se va, que no nos llevamos nada, nos vamos a sentir muy felices que lo que alguna vez escogimos para nosotros, que fue algo que nos gustó, que es bueno, que era de calidad, porque para nosotros mismos compramos lo mejor, pues qué bueno que pueda estar en, en manos de otros. Entonces eh, vino mi sobrina, fue una visita que recibí. Y le dije, tengo un montón de zapatos que no me los estoy poniendo, no me los voy a poner y estoy más que segura que después no me los voy a volver a colocar. Porque quise hacer también un cambio este tiempo en mi, digamos, en mi imagen personal. Entonces estaban en excelente estado, eh, los limpiamos, les aplicamos alcohol y pues para mí ha sido un gusto ver últimamente que de todas esas cositas alguien las está usando y Ajá. me encanta verlas eh, <risa> y realmente acá estar liberando espacio también me ha generado un gran
0: bienestar. Exactamente, ahí me encanta eso que acabas de decir cuando dices que nosotros podemos vivir con menos de lo que tenemos, uh -huh. ¿sí? Eh, en algún episodio, no me acuerdo si este o el año pasado hablamos de la frugalidad, ¿sí? Uh -huh. Como ese estilo de vida de vivir con lo, con lo básico, con, con lo que tenemos, como... Quizás la vida que llevan los, los Amish, ¿sí? Uh -huh. Que es una vida eh, bastante frugal, bastante.
1: Básica, sencilla. Básica,
0: sencilla. Que también eso, como que hoy en día se conecta con el famoso minimalismo que es vivir con lo que exactamente uno necesita: vivir con un solo pocillo, con una sola cuchara, con un solo tenedor, uh -huh. con un eh, solo sofá, bueno, no sé. Entonces, eh, a veces y, eh, como que pensamos que, o sea, eh, caemos y eso también hemos hablado muchas veces en este, en este podcast, en esa necesidad que tenemos como de acumular y de acumular cosas y de competir con los demás. Pues, o sea, entramos como en una guerra sin sentido y una guerra que nos afecta económica y emocionalmente. Entonces, uh -huh. en, ese, en este tiempo pues eh, efectivamente nos hemos dado cuenta que necesitamos mucho menos para, para vivir y pues para aquellos que no lo saben nosotros vivimos en un apartamento, vivimos los dos y pues es un apartamento de 77 metros cuadrados y, y, y quizás eh, pues no nos podemos dar el lujo y gracias a mi esposa que ha traído orden a mi vida desde que, desde que nos casamos... <risa> Eh, necesitamos a veces espacio con todo y que somos dos personas y el y y cada rato eh, estar como evacuando cosas que no, está, que no necesitamos pues nos ha dado pues bienestar y calidad de vida y sobre todo pues esa satisfacción de poderle dar eso a una persona que, que sí lo necesite y que lo use ¿no? Uh -huh. que se conecta con lo anterior, con el dar con generosidad creo que esto y lo otro como tú lo decías se han venido concatenando de forma interesante.
1: Y creo que también es importante ser generosos con nosotros mismos, con lo que tenemos. O sea, eh, hagamos compras inteligentes, no compres... Yo, por ejemplo, no compro... Me puede encantar la prenda, pero si sí me toca plancharla mucho o sé que si se ensucia va directo a la lavandería, para mí no es una compra inteligente. Entonces, creo que también he aprendido a darle más uso y a ser más generosa conmigo misma cuando aprendo a combinar más cuando uso lo que tengo cuando puedo ser versátil y bueno pues cualquier cosa acá estamos para para también ayudar y asesorar en el tema eh, pero sí ha sido un gran un gran gran aprendizaje este año
0: sí en ese sentido mi esposa es mi, mi asesora mi asesora de imagen entonces eh, puedo dar fe de su de su de su talento en en la materia <risa> Bueno, yo te cuento... a ah, me toca a mí, ¿no?
1: Sí, tu tercera.
0: Bueno. Tercer mmm,
1: aprendizaje.
0: El tercer gran aprendizaje de este 2020, esta pandemia y demás, ahí vuelvo y retomo lo tuyo y estamos de acuerdo, y es que tener un fondo de emergencia y no tener deudas son las dos mejores armas que nosotros podemos tener a la hora de afrontar cualquier situación inesperada. ¿Mm? Ah. Esas son las dos mejores armas. Y en este momento, quizás he podido ver dos, dos escenas o dos pinturas en una de ellas. Hay personas que en este momento la están pasando bastante mal. Y la están pasando bastante mal porque, porque nunca, o sea, aunque tenían muy buenos ingresos, tenían un buen trabajo, tenían estabilidad económica, nunca se preocuparon por tener ese tan necesario fondo de emergencia que muchos lo veían como algo inútil, quizás uh -huh. como tú también en ese momento, pero ¿qué hacemos con la plata parqueada allá? Pues al quedarse sin trabajo, pues no tenían la liquidez, ni siquiera para suplir sus gastos básicos. Y para completar, ahí sí como dice el, el refrán, tras de gordo hinchado, con deudas. Entonces eso pues ha traído pues a, una, a un mayor estrés para ese tipo de personas. Pero también hay otra pintura y otro escenario bastante diferente que he visto también en este tiempo de, de, de pandemia. Es aquellas personas que lo están pasando bien o por lo menos lo están atravesando este tiempo de forma tranquila. Hace poco hablaba eh, con Daniel Herbruger, eh, un eh, podcaster eh, el de la asignatura pendiente, quien estuvo recientemente eh, nuevamente por acá por la casa. Y, y él me decía, eh, fuera de antena me decía Fernando, eh, yo no sé, la verdad, o sea, todo el mundo dice que están en crisis, ¿sí? Pero yo la verdad, solamente convivir los principios financieros que tú y yo enseñamos, estoy, estamos atravesando este tiempo, no solamente con éxito, sino con abundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente practicamos lo que decimos entonces así como hay personas que lo están pasando muy mal ¿sí? hay otras personas que lo están pasando bastante bien todo pues por tener un fondo de emergencia y sobre todo por no tener deudas porque finalmente cuando no tenemos deudas tenemos libertad y capacidad de decisión o sea si finalmente una persona pierde su, su fuente de ingresos pero, pero pues no tiene deudas y tiene un colchón financiero, pues finalmente tiene tiene capacidad para poder timonear su situación financiera. Entonces creo que eso definitivamente pues ha sido eh, una de las grandes enseñanzas, no solamente para ahora, sino para, para el futuro, porque en este momento es una pandemia, mañana no sabemos qué nos depara el futuro.
1: Pues es que ninguno estaba preparado ni nos estábamos esperando. O sea, cuando uno, cuando tú dices que hace ese dinero y parquea, pues o sea nadie se imaginaba que íbamos a, a vivir esto ahora sabiendo que lo hemos vivido y que lo estamos atravesando y que quizás no va a ser eh, digamos tan corto como nos lo imaginamos al inicio que dijimos no eso va a ser estos 15 días luego el mes bueno y en fin ya todo lo que llevamos me he dado cuenta también que que el piso se nos puede mover ¿eh? en cualquier momento y realmente esa frase cuando la gente siempre dice, pero que nos encuentre preparados, creo que hasta el día de hoy, acá no hay linterna, aquí no, o oh, yo no sé dónde está, <ríe> ni el botiquín <risa> si está listo. O sea, hay cosas para las que realmente sabemos lo que hay que hacer, pero no nos hemos preparado. Uh -huh. Entonces creo que también que sirva esta reflexión como invitación a que aunque estemos todavía sobrellevando el tema económico eh, lo hablo por mí también eh, sí guardar o intentar gastar menos intentar eh, bajar un poco el costo invertir en algo que genere más eh, digamos retribuya un poco más ese esa inversión y me deje para ahorrar de pronto no como antes pero seguirlo alimentando sí si es uh -huh. bueno, es muy bueno Ajá. de acuerdo, muy bien bueno, mi cuarto aprendizaje. Yo he tenido que aprender, no es que ya lo haya hecho o que todavía lo haga, sino he aprendido o estoy aprendiendo a respetar las diferentes posturas. Eh, me he encontrado, pues sobre todo con mi familia, tengo familia que quisiera abrazarlo a uno como antes, que se ponen bravos porque, eh, por ejemplo pues las, las reuniones familiares también han cambiado y, y, y pues nos hemos tenido también que reinventar en el tema como muchos de ustedes. Pero pues yo tengo familia furiosa conmigo porque los saludo de lejos, porque si veo más de tantas personas reunidas me hago lejos, porque me despido solo a distancia, entonces me he me visto criticada fuertemente, digamos por las posturas, me parece también difícil tenerle que estar explicando a todo el mundo por qué lo hago, porque pues es mi manera de pensar, no soy tan exagerada como el del traje de astronauta, pero, <risa> pero pues tengo padres eh, pues digamos que en, en una edad muy especial, gracias a Dios, muy sanos, pero no hay que abusar de eso. Y pues tenemos acá también eh, un tema especial en casa. Entonces sí me parece que estarle contando a todo el mundo, pero cuando me ha tocado contarle a alguien, creo que han caído en vergüenza eh, porque es muy triste juzgar al, a la persona del traje de astronauta. ¿Mm? No sabemos, nosotros no sabemos qué milagros haya en cada casa que estén cuidando cuando una persona sale afuera y toma decisiones. O no sabemos también la persona que decide no ponerse el tapabocas, eh, estornudar y limpiarse con la mano y luego ir a coger algo. O sea, no sabemos, no sabemos. <risa> sí. Entonces creo que he tenido que aprender a no estar juzgando y a respetar. Y lo he tenido que hacer y fue una decisión es porque yo me he sentido juzgada y me he sentido irrespetada, ¿sí? Porque finalmente pues todos somos individuos con maneras de pensar diferentes. Es, yo me encuentro con personas que no creen ni siquiera, ni siquiera creen que, o sea, creen que esto es un tema comercial Eso es un o sí, que es un cuento. Y pues no lo sabemos, no, gracias a Dios, pues muy cercanos a nosotros, no hemos tenido eh, un fallecimiento por COVID, pero sí de personas cercanas y conocidas. Eh, conocidas a nosotros. Mm -hmm y los hemos visto con un dolor profundo, con una impotencia tremenda. Entonces, creo que la invitación que, pues que este tiempo me ha presentado a mí es no juzgar eh, ninguno de los extremos, y pues asumir mi posición, respetarme, respetar a los demás, y, y pues dar ejemplo, dar uh -huh. ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que es algo, es un reto no solamente eh, en, el, en la decisión que nosotros hemos tomado en el aislamiento social, sino también en, en todas las posturas que tenemos en la vida, ¿sí? En temas de fe, en temas de política, <risa> en, en, en temas de, de carácter. Creo que yo preferiría a veces pasar por simpático, por antipático, perdón, <risa> pero ser fiel a mis principios. Yo creo que uno tiene que ser coherente, o sea, que uno puede que, que, que estén o no de acuerdo con lo que uno piensa, pero que finalmente si alguien eh, pregunta acerca de, de Adriana o de Fernando, que digan ellos, los que, los que nos conocen, pues yo no estoy muy de acuerdo con él, pero que si son coherentes con sus principios, lo son, ¿sí? Uh -huh. Y yo creo que pues uno tiene que ser, tener como muy claras sus posturas, y sus determinaciones en la vida, ¿sí? Uh -huh. Como hablábamos hace poquito de esos lemas, de esos, eh, como de esas frases que hacen parte de nuestra vida, ¿sí? Yo creo que uno tiene que ser fiel a ellos y actuar en consecuencia, porque si no, pues estaríamos siendo incoherentes. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sea para lo que sea, cada persona pues su estilo de vida, hay personas que pues si no lo ven necesario, si no lo creen no sabemos si algún día les toque como no sabemos si el astronauta finalmente algún día se contagie de, tan, de estar tan prevenido con el tema entonces no, sabe, no sabemos por eso no me gusta como irme a analizar el por qué alguien sí lo hace o no lo hace eh, porque creo que todavía a este punto y al día de hoy desconocemos mucho mucho aún de cómo nos lograríamos contagiar o no. Pero bueno, hagamos el intento y hagamos caso, hagamos caso y, y sé que es difícil, que es incómodo, que es complejo, que muchas veces el querer agradar a los demás también, pues para no hacerlo sentir mal, también a veces nos lleva a canjear nuestros principios, pero, pero hay maneras de hacerlo y, y a veces demostramos también amor eh, siendo radicales.
0: Uh -huh, de acuerdo, así es, porque es que ese no es un tema personal la gente suele de pronto eh, ver nuestra postura como un tema personal no, no es un tema personal, es un tema de principio uh -huh. bueno, yo sigo con mi cuarta enseñanza de uh -huh. este año y es que, y creo que como tú lo dices se ha venido entretejiendo entre eh, los temas y es que tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando en este último punto y es que no somos tan buenos calculando riesgos, mm. no somos, o sea, hablando de, de nosotros como humanos psicológicamente, <risa> no somos eh, buenos calculando riesgos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque un ejemplo de ello es que cuando arrancó el gobierno, sus diferentes gobiernos eh, empezaron a decir, bueno, entonces arranca la cuarentena tal día. Entonces nadie puede salir y si sale es porque o, o, o está enfermo o una, enfer eh,
1: una emergencia.
0: O, o es una emergencia, pero usted no puede andar por la calle, ¿sí? Entonces eh, fuimos presa de, una, de un pánico irracional. Entonces salimos todos en masa, en manada, salimos a desocupar los supermercados, ¿sí? Y a, Ay, y a comprar provisiones como si acabara de empezar la cuarta guerra mundial <ríe> y a comprar papel higiénico hasta hoy no sé por qué pero la gente compraba toneladas compró toneladas de, de papel higiénico es a la hora que no sé por qué el asunto es que es que en un comienzo cuando no era o sea no había necesidad de entrar en pánico entramos en pánico pero en el otro extremo, cuando empezó efectivamente, llegó la pandemia a cada uno de nuestros países y empezó a subir la curva de contagio, entonces cuando ya estábamos empezando a, a crecer en, en esas curvas de contagio en cada una de nuestras ciudades o países, entonces nos relajamos porque como no nos había pasado nada en las semanas previas, entonces pues no, pues como si nada, entonces empezamos a ir a... Um, a fiestas clandestinas, a reunirnos en familia, sin tapabocas, sin lavarnos las manos, porque eso supuestamente era un cuento. Entonces nos volvimos eh, histéricos, nos volvimos, eh, ¿cómo se llama cuando uno exagera algo? Nos volvimos paranoicos cuando no teníamos que serlo y nos volvimos relajados cuando teníamos que ser más prevenidos. <risa> Entonces nosotros como humanos no somos buenos para calcular riesgos de hecho psicológicamente se ha demostrado que solemos creer que las cosas que están pasando no, eso son cosas que no pasan no, no nos va a pasar a nosotros ¿sí? entonces nosotros solemos creer que lo que está pasando allá afuera es solamente de, pues, producto de esa caja que tenemos allá en la casa que se llama televisión y, y que las desgracias solamente le pueden pasar a esas personas que están allá ¿sí? entonces creemos que las cosas no son, no es con nosotros, o también buscamos argumentos para convencernos de lo que queremos creer. Entonces, muchas personas, no sé, quizás eh, eh, en, en, en los tiempos más difíciles de esta pandemia, pues se fueron a visitar a los abuelos, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción. Entonces, fueron, los visitaron y no pasó nada. Entonces, psicológicamente se ha demostrado, eso es lo que se llama el sesgo de confirmación, o sea, tendemos a buscar argumentos para reforzar lo que nosotros queremos creer, y lo que nosotros queremos creer en, para efectos de este ejemplo es, ah, pues es que ir a visitar a los abuelos, pues eso no, no pasa nada, porque yo fui y no me pasó, pero eso no significa que no me pueda, no nos pueda volver a pasar, entonces en materia de riesgo no somos buenos, ¿sí? Y eso también se, se lleva a las finanzas personales, porque Por la sola razón de que nosotros nunca hayamos perdido nuestro trabajo no significa que no lo perdamos eventualmente, ¿sí? Con que tengamos en este momento estabilidad económica no significa que no pueda pasar. Entonces nos relajamos, no hacemos nada, no construimos el fondo de emergencia, gastamos como si no hubiera mañana, nos endeudamos. Y finalmente cuando llega una situación inesperada, ahí nos damos cuenta que ese riesgo también nos podía tocar. ¿sí? Uh -huh. Entonces psicológicamente creo que la gran enseñanza de eso es que no somos racionales, somos emocionales y somos definitivamente no muy buenos para calcular riesgos.
1: Increíble porque creo que históricamente quizás nosotros no vayamos a vivir para leer sobre esto, no, no lo sabemos. Eh, cómo se estén comportando los, los estudios, pero yo creería que con muchos años eh, todas las personas que han fallecido eh, por COVID, o bueno, por contagio de COVID, esos estudios van a arrojar que algunos quizás hasta tenían fondo de emergencia, sí, o sea, eh, tenían sus ahorros, habían seguido todos sus principios, pero igual... Alguien expuso su vida, o sea, en este momento somos tan vulnerables que creo que solo con los años van a poder decir un porcentaje de personas, o sea, aunque tenían una muy buena vida, eh, finalmente pues se contagiaron y fallecieron. Otros que no tenían una muy buena vida, pues se contagiaron y fallecieron. Y otros eh, que posiblemente... Eh, por estar al servicio de salvar vidas, pues se contagiaron y fallecieron. Entonces, ¿eh? en esto creo que eh, no, no es que no interese eh, los principios, es que es algo que no vemos, es algo que no sabemos, es a calcular un riesgo. Muchos podemos cuidarnos todos estos meses y en un segundo, o sea, puede pasar esto u otra cosa. Entonces, creo que... Mmm, Llegando a mi última reflexión, creo que... Que además es un poco chistosa porque cuando la escribí decía, ¿cómo, cómo la digo? <risa> Pero creo que somos más sucios de lo que creemos. O sea, esa es mi <risa> última reflexión. Uy, qué, reflexión.
0: Eh, <risa> ¡Qué reflexión! ¡Qué reflexión!
1: Eh, a mí nunca se me hubiese ocurrido siendo tan limpia y tú sabes cómo es la trayectoria de mi familia, o sea, en cuanto a la limpieza, la exageración, el orden, bueno, el, el querer eh, casi que un poco maniático. Nunca en la vida se nos ocurrió, siempre en mi casa eh, materna hubo un tapete a la entrada y siempre como un pañito o otro tapete húmedo, siempre, siempre si tú vas a casi que casi todas las casas hay donde limpiarse los zapatos. Quizás más era por el esfuerzo que hacíamos por limpiar el piso, no por aseados. ¿Me hago entender? O sea, barríamos, trapeábamos, encerábamos y brillábamos, porque cuando yo era adolescente eh, y niña, el piso de esa época era el de caucho, ¿sí? No Ajá. nos tocó el de madera, gracias a Dios, virutear, pero sí era el de caucho, entonces era barrer, trapear, encerar y brillar. No nos limpiábamos los pies por higiene dentro de la casa, nos limpiamos los pies para no ensuciarle a la fiera que había hecho esas cuatro eh, apoteósicas labores y que se iba a poner furioso si le pisaban el piso, ¿Eh? era más por supervivencia o sea, que nos limpiamos, eh, no teníamos el hábito de lavarnos las manos, o sea, en mi casa no, eh, de llegar y lavarnos las manos no, e increíblemente, pues como soy muy visual, me he dado cuenta eh, ahora que llegamos y nos quitamos los zapatos, que limpiamos la suela y que luego le pasamos un trapito. Digo, no, me es más fácil y mejor para no lavar cada rato el trapo, lavar la suela. La cantidad de mugre, las manos sucias y me las acabé de lavar y me las vuelvo a lavar y vuelven y salen sucias. Hemos pasado días sin salir y barremos, hacemos todo el oficio acá y al otro día barremos y vuelve y sale mugre. Entonces es como, yo a veces digo, nos estamos descomponiendo acá ¿eh? internamente, pero creo que eso siempre va a estar. O sea, la vida limpia, la vida perfecta no existe, ¿Mm? no existe. O sea, hay muchas cosas que podemos mejorar, hay muchas cosas que en este año nos, nos enseñó. Y nos va a seguir enseñando, porque hay muchas personas que creen que el 31 de diciembre ya. del 2020 se ah, acabó, se la, acabó pandemia. la pandemia y ya volvemos. No, eh, creo que nos ha dejado mejores cosas como como hábitos saludables. Yo creo y mi reflexión cuando decía somos más sucios de lo que de lo que creemos. También creo que que algún día es que estaba sentada en el sofá en la sala y podía ver, digamos, las acabemos dos avenidas importantes de nuestra ciudad, pude ver eh, cómo pude ver con mis ojos de fe cómo en el día dejaron de ocurrir muchos accidentes de tránsito. Pude ver con mis ojos de fe cómo muchos niños no van a ser quizás drogadictos. Quizás la tendencia que se llevaba antes de pandemia ahora al estar en casa con sus papás, todo va a cambiar. Y recordaba una película que vi hace muchos años eh, donde mostraba un paralelo de vidas. Donde mostraban, eh, no, no, es que ni siquiera me acuerdo el título y me encantaría buscar y volverla a ver. Pero mostraba un paralelo donde una mujer sale de su trabajo y ¿qué pasaría si se sube al tren? ¿Y qué pasaría si no se sube al tren? ¿Y cómo se desenlaza la vida con solo una decisión tan pequeña? Entonces, en este momento nosotros no tomamos la decisión. Dios tomó la decisión o, o nosotros mismos hicimos que esta decisión llega, llegáramos a este punto. No lo sabemos, pero sea como sea, creo que mi reflexión más grande este año es o sea, esa suciedad del mundo, de, de nuestras rutinas, esa suciedad de nuestra cotidianidad eso que antes hacíamos era con otro sentido y ahora lo hacemos con más sentido nos va a llevar a tener quizás un futuro diferente yo en este año solo he tenido una vez gripa y que fue antes de la pandemia ¿sí? Uh -huh. y todo este tiempo el solo hecho de usar tapabocas me ha evitado estar resfriada o agripada ¿eh? y posiblemente el hecho de trabajar ahora con un estudio en casa me ha evitado menos estrés. He absorbido quizás mis pulmones menos... Smog. peróxido eh, peroxido, bueno, y demás. Entonces creo que las enfermedades <coughs> ahora, las que se produzcan de un tiempo hacia adelante, van a ser distintas. Yo creo que todo cambió, que no vamos a volver atrás, que todo lo contrario, tenemos que avanzar. Y que toda esa suciedad nosotros permitamos eso, lavarla, limpiarla con el sentido de tener un bienestar
0: personal y un bienestar para los demás. Mm, de acuerdo, y también eh, a eso le agregaría que, pues que así como los riesgos están ahí latentes y la persona que se cuida mucho se puede contagiar y la que, y la que no nunca, ¿sí?, Finalmente nuestra, nuestra tarea individual en el tema del autocuidado de nuestra vida y también de nuestras finanzas personales es mitigar el riesgo, ¿sí? Uh -huh. O sea, no es excusa que, pues no, pues que ahí está el riesgo y que eso sea algo inevitable y que siempre va a estar ahí, pero pues finalmente cuando usamos el tapabocas, cuando nos lavamos las manos, cuando tenemos distanciamiento social, cuando ahorramos para nuestro fondo de emergencia o no nos endeudamos, lo que estamos haciendo es mitigar el riesgo, el riesgo de financiero, el riesgo de salud y finalmente pues de esa manera también pues como evolucionar a una, a una mejor calidad de vida. Bueno y finalmente pues yo te comparto la, mi última reflexión <risa> y es que aunque quizás se suene contradictorio a todos los que nos escuchan en este momento, en estos últimos episodios, pues eh, he sentido que Dios me ha hablado bastante, porque como ustedes lo saben, eh, pues es el, él es el editor en jefe de este programa, él es el que, el, el que da las ideas, el que dice que sí, que no, que hablar <ríe> y todo. Es que, pues definitivamente el gran objetivo de esta vida y nuestra gran ambición no es construir riquezas, ¿sí?, eh, nuestra gran ambición es poder construir relaciones profundas y significativas con las personas que, que amamos, ya sea nuestra, nuestra, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, eh, nuestro cónyuge, de eso trata la vida, eso, lo más importante de, de la vida es construir esas relaciones profundas y significativas y digamos que esa reflexión vino, es algo que, que yo había leído hace años eh, en un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren y hay un episodio, eh, hay un capítulo <risa> que se llama Lo que más importa sí y pues él dice hay una, una gran realidad y es que pues cuando cada uno de nosotros lleguemos al final de nuestras vidas, pues no vamos a querer que nos traigan por favor traigan mis diplomas, por favor traigan mis títulos, por favor traigan eh, el extracto de mi cuenta bancaria. No, nosotros vamos a querer estar rodeados de las personas que, que amamos. Entonces por eso es que eh, debemos ser conscientes que de eso se trata la vida. Las finanzas personales y todo lo que vemos aquí en Consejo Financiero es una parte importante pero no es el objetivo per se de nuestra vida, es solamente una parte que facilita esa, digamos, parte importante del objetivo de nuestra vida, que es construir esas relaciones eh, profundas y significativas. De nada nos sirve tener millones, de nada nos sirve tener un depósito como Rico Mapato, que como je, lo aprendimos, lo, 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 lo leíamos en, las, en, las, en los cómics, ¿sí? que se zambullía entre sus... Entre sus eh, entre su dinero, pues ese no es el real propósito de la vida, ¿sí? Nuestra vida es eso, construir relaciones, tener eh, relaciones eh, satisfactorias, tener un matrimonio ejemplar, tener hijos que conozcamos, que sepamos el nombre de sus mejores amigos, que conozcamos de sus gustos, tener papás con los cuales podamos compartir tiempo de calidad, porque algún día ellos se irán. Sí, porque los hijos un día se irán de casa porque si no cuidamos nuestro matrimonio ese matrimonio que hoy es fuente de nuestra seguridad y, y de, de, pues de esa satisfacción de, de, de compartir la vida con alguien pues se puede romper y esa persona un día se puede ese matrimonio se puede acabar si no lo cuidamos ¿sí? y digamos creo que la gran reflexión eh, es que pues en este tiempo como ahora estamos en casa y tenemos la virtualidad a nuestro favor y a través de esa virtualidad podemos tener más reuniones y poder trabajar más, creo que en lo personal ha sido una reflexión confrontante porque quizás eh, en este tipo de pandemia como que todo se ha vuelto o la gran mayoría se ha vuelto trabajo a expensas dedicar más tiempo a las personas que, que más amo, ¿sí? entonces creo que esa ha sido como también la, la, la más importante enseñanza y es eso, ¿sí? La vida no se trata de hacer millones, la vida se trata de vivir una vida integral, satisfactoria, son todas las áreas, o sea, las finanzas es algo muy importante, pero aún más importante eh, la familia, aún más importante nuestra relación con Dios, la espiritualidad, también muy importante es nuestra salud y pues cuidar de esta máquina eh, maravillosa que, que Dios nos ha entregado. Entonces creo que todo esto me ha hecho entender nuevamente y cómo aterrizar a, la, a lo que verdaderamente importa. Y de hecho, pues hay una frase que la mencionaba en el episodio anterior, y es la frase que dice Rick Warren en este capítulo, y es que es la siguiente: el mejor uso que le podemos darle a la vida es amar. La mejor forma de amar es dar tiempo y dar tiempo de calidad y el mejor momento para amar es ahora, ¿sí? Entonces creo que esa es la, la gran enseñanza eh, que he aprendido este 2020 y creo que es un reto, es un reto poder tenerlo claro eh, desde un principio. ¿sí? En el libro dice, dice que eh, la sabiduría es entender esta verdad lo antes posible y no esperar a estar ya en las últimas, ya casi que partiendo para, para la presencia de Dios, de haber entendido pues que lo verdaderamente importante eran las relaciones que construimos aquí en la tierra, sí <ríe> acá en la tierra, uh -huh. eh, darnos cuenta de eso y pues finalmente de nada nos sirve ganar el mundo, ganar las riquezas si no tenemos con quién disfrutarlas. Uh -huh.
1: Y ahora con el aislamiento... ¿Cómo puedes poner eso en práctica o cómo lo has puesto tú en práctica si, si has estado aislado o buscas estar aislado de las personas?
0: Bueno, pues eh, uno dedicando más tiempo, bueno, pues a, a, en el caso de nosotros a, a, a pasar más tiempo juntos a tratar de establecer un horario y como unos límites claros entre lo que es trabajo y lo que es eh, pues nuestra, nuestra relación de pareja así como también eh, dedicar más tiempo para para llamar a mi madre todos los días porque pues eh, finalmente ella también es una persona que necesita somos dos, es eh, mi hermana y soy yo pero pues digamos que este tiempo para ella ha sido muy difícil y yo de cierta manera pues la había desplazado por, por el tema trabajo entonces creo que a partir de este último episodio porque todos podrán saber aquí que, que este servidor no es producto terminado y que cada vez que el editor en jefe me dice habla sobre este tema pues eso no solamente es para cada uno de nosotros sino también para mí. Entonces creo que eh, he tenido pues eh, una reflexión en ese sentido de poderle dedicar más tiempo a ella y de poder ir a visitarla con más frecuencia. Porque también pues eso es importante, no solamente basta con una buena llamada telefónica en donde tengamos todos nuestros sentidos puestos en esa persona amada, sino también en poder compartir en este tiempo de aislamiento social con mucho cuidado <ríe> con esas personas que amamos.
1: Uh -huh. En mi caso creo que hay una frase, alguna vez alguien nos decía, o bueno alguien refiriéndose a mi familia decían, ustedes son muy unidos. Y yo me quedé pensando y yo dije, ¿será que somos muy unidos o muy reunidos más bien? Eh, y a veces podemos caer en, también en esa, como, como en ese engaño. A veces creemos que porque nos la pasamos todos para arriba y para abajo, somos unidos, pero a veces de pronto no lo somos. Eh, a veces es solo la reunión o la comida o el juego, pero no se comparte, no se habla, no se socializa no hay una preocupación genuina no hay un apoyo, una ayuda entonces qué bueno que esas relaciones que aún el aislamiento ha, ha puesto a prueba eh, de saber realmente y de manera genuina qué necesita alguien eh, cómo te sientes cómo estás eh, a veces nos cohibimos de preguntar porque digo qué tal me pregunte me conteste eh, que necesita algo que yo no le puedo ayudar pero a veces el solo escuchar el solo la llamada pero yo creo que en este tema yo personalmente no me no me no me siento eh,
0: confrontada
1: no, sí me siento confrontada y no me siento tan, tan capaz de hablar con el tema porque mi círculo aunque es grande, yo lo hago pequeño eh, porque a veces siento que no o no sé, puede ser la reflexión para muchos Nuestras prioridades a veces no son todos los que nos rodean y eso también a veces hace que nos volvamos un poco selectivos, pero bueno, hay mucho, 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 mucho que nos ha enseñado este año, eh, esta pandemia, este aislamiento, estas crisis eh, y creo que bueno, nos faltaron reflexiones por uh. ver, pero bueno, ustedes tendrán las de ustedes, sus anécdotas, unas más trágicas, eh, lamentamos mucho. Eh, y con todo respeto, pues de veras lo sentimos mucho por, por muchos de ustedes que quizás nos escuchan y, y les ha dolido su corazón ver partir eh, a seres queridos o, o pasar este tiempo sin las personas que más aman. Pero bueno, posiblemente así como, como a mí, no sé si a ustedes, uno es cabeza dura y quizás a veces hasta que no nos pasa algo, no aprendemos. Estas fueron mis reflexiones, las reflexiones de Fer. Qué bueno que ustedes también se puedan sentar a tomarse un café, a, a conversar. Y me parece un lindo, una linda actividad familiar para abrir un poco más el corazón, exponernos un poquito más, mostrar esa humanidad no perfecta, sino esa humanidad donde también podemos decir, uy, no, yo la he embarrado, yo, yo no he pasado la prueba. Yo me he visto eh, más bien eh, disfrutando este aislamiento. Eh, quizás a veces uno también se cansa de, de estar rodeado de tanta gente. Y hasta es bueno saber que si has querido ser egoísta y, y sigues acumulando las cosas... Pues está bien, no hay problema, <risa> eh, simplemente estas fueron nuestras reflexiones, esperamos que también eh, los podamos sentir un poco más cerca a nosotros y nosotros más cerca a ustedes al abrir nuestro corazón y al mostrar nuestra imperfecta humanidad.
0: Esa maravillosa e imperfecta humanidad. Sí, pues yo creo que, bueno, pues sí, muchísimas gracias Adri por, por este espacio, eh, gracias por aceptar nuestra invitación al consejo financiero eh, y bueno, pues yo creo que de, de las reflexiones, pues lo más importante es aprender y sobre todo, no solamente aprender, sino tomar los correctivos necesarios en nuestras finanzas personales, en nuestra vida diaria, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación de pareja, en todo sentido y creo que el gran reto es que no se nos olvide las grandes reflexiones y las grandes enseñanzas que este tiempo eh, de pandemia y este 2020 eh, nos deja a todos nosotros Adri, muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente a Consejo Financiero gracias por tomarte este café conmigo y bueno, espero tenerte nuevamente por acá
1: claro que sí, yo encantada
0: mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 165 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas, y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Visteando tu árbol de Navidad Planeando la cena de Nochebuena Montando bici O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio El próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú 6 pm hora de New York City See you later.